0: Zaraz Panu coś znajdę. Proszę, Solidarność. I cóż wtedy pisano na murach? Niech ma nas w swojej opiece Bóg. Bardzo prosto. Stan wojenny zastał mnie w Kielcach przez które przyjeżdżaliśmy razem z grupą studentów na Jasną Górę, gdzie mieliśmy podziękować za efekty strajków i zachowywaliśmy się jak wolni ludzie, śmialiśmy się. I tam była bardzo piękna gablota Solidarności. I na naszych oczach zamowcy zniszczyli tam gablotę Solidarności, tłukąc szyby i zrywając zawartość tych obwieszczeń, które tam były. I te ich twarze... Jak zwierząt rozjuszonych, czerwone, nabuzowane, jak pod wpływem jakichś narkotyków. No wtedy przestaliśmy się już tak głośno śmiać. Zobaczyliśmy, że, że wolność się skończyła, nie? że zaczyna się przemoc, na którą nie zasługiwaliśmy jako to wspaniałe pokolenie, któremu się wyśniła wolność. Myśmy to odebrali, jakby nas ktoś lał po twarzy.
1: Na tych korytarzach, tu była historia sztuki, tam na dole historia, to tutaj spiskowano na prawo i lewo, a w sposób niezauważalny oczywiście fizycznie, bo jak można było to robić. To tu w Lublinie ludzie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zaczęli w 76 roku niezależną poligrafię, której ciężar potem przeniósł się do Warszawy. Pamiętam atmosferę wokół wysłania pierwszego powielacza do Polski. Nie chciał się na to zgodzić ani Jan Nowak-Jeziorański, ani Giedroć, bo oni mieli odniesienia do okresu okupacji i sądzili, że przysłanie powielacza do Polski skończy się aresztowaniem najlepszych ludzi i niczym więcej. Okazało się, że nie. Więc to tu się zaczęła rewolucja powielaczów, a takie określamy, to nie moje określenie, to określenie Wojtka Chudego, teraz profesorem na katolickim uniwersytecie, z powielacza nikt przedtem nie korzystał, to było karalny. Zatem chodziły policje tajne, jawne i bukciowe, no nie. I nagle znalazła się grupa ludzi bez wyobraźni, którzy zaczęli robić coś na powielaczach. Tu żeśmy dla nich robili, dla koru, biuletyny informacyjne, komunikaty koru i trzy pierwsze numery zapisu, bo mieliśmy powielacz. To, co my żeśmy robili, było sprzeciwem wobec takiego traktowania ludzi, deptania ich godności, zamykania w kredowych kołach i jakiś obach strachów, wie pan, przeciwko temu lękowi. To się zaczyna od kilku
2: ludzi, od kilkunastu. Ja przyszedłem na kuli jako zdecydowany przeciwnik socjalizmu. Ojciec siedział też, to jest rzeczy normalna. W Górach wszystkich ci ludzie, którzy mieli kontakt jakiś z Armią Krajową i z podziemiem potem no, siedzieli, moja wieś cała siedziała. Niektórzy zostali już na zawsze w domach wariatów, bo po prostu tak ich skatowano, że oszaleli. Także u mnie w domu tylko przestrzegano mnie, żebym czegoś głośno nie mówił, bo znowu ktoś pójdzie siedzieć. I tylko tyle. Przyszedł rok 80. Myśmy tu oboje mieli pracę na Kulu. Oboje zostaliśmy wybrani do tego pierwszego Komitetu Załusilskiego na Kulu w Solidarności. To tutaj Stanowski nas uczył demokracji, jak powinno się zebrania robić, jak komisję matkę się zakłada, jak z tego się wyłania, prawda? kto prowadzi obrady, jak głosować. On się na tym po prostu zwyczajnie technicznie znał i miał to już jakby przećwiczone jeszcze w swoich studenckich. Zaczęło się, tak powiedzmy, już gorzej dziać od konfliktu bydgoskiego, kiedy Jaśek Rólewski się pobił sam. Konkluzja sądu była taka, że, że sam się targał za szczęki prawda? <grym> i pobił się. Po prostu Jaruzelski dążył do tego, żeby zaostrzyć ten konflikt i znaleźć powód, żeby zamknąć ludzi i rozwiązać ten ruch Solidarności.
3: Wiosną 1981 roku w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu dokonano manipulacji i zmieniono ordynację wyborczą. Dzięki temu ponownie rektorem mógł zostać profesor Michał Hebda, a nie kandydat popierany przez Komisję Zakładową Solidarności. Efektem sporu o ordynację było usunięcie z Senatu Uczelni przedstawicieli Solidarności i Niezależnego Stowarzyszenia Studentów. Społeczność akademicka przekonała się, że władze państwowe tylnym wejściem wprowadzają stare porządki i swoje sprawdzone metody działania. 24 października 1981 roku Komisja Zakładowa Solidarności ogłosiła strajk okupacyjny, który stał się zarzewiem ogólnopolskiego strajku środowisk akademickich, między innymi na Katolickim Uniwersytecie
4: Lubelskim. Przewodniczącą Solidarności na kulu w owym czasie. Ten strajk zmobilizował zarówno młodzież, jak i pracowników, zwłaszcza tą część pracowników, która się identyfikowała z Solidarnością. Zapisani byli prawie wszyscy, ale niekoniecznie ze wszystkim się solidaryzowali. Byli bardzo za dziornik, przeciwnicy strajku, że kul jest wyjątkową uczelnią, że kul nam zamkną i tak dalej, i tak dalej. Punktem centralnym dnia była w południe msza, z tym, że, co było może charakterystyczne, nie przechodził sobie ksiądz pierwszy z brzega, który odprawiał muszę, tylko młodzież wskazywała, którego księdza prosi. I pomszyło rodzaj prasówki, rozmaite aktualności przedstawiano i rozmaite problemy głosowano też. To był rzeczywiście strajk bardzo czynny, bo jednocześnie był strajk szkolny, czyli uzupełnianie białych plam w historii, które program oficjalny nie uwzględniał. O, o całym systemie, prawda, naszym, o stosunkach polsko-radzieckich. Niezwykła to
0: była jesień. Ja nie zapomnę takiego tygodnia, kiedy miałam około 30 godzin w tygodniu lekcji wychowawczych. Lekcji, które kończyły się podziękowaniem ze strony uczniów. Pomimo, że to był listopad, początek grudnia młodzież przychodziła z goździkami albo z różą na koniec zajęć i mój notes stawał się coraz bardziej gęsty. Każda lekcja wychowawcza kończyła się tym, że oni jeszcze chcą różne tematy podjąć ze mną i uzgadniali termin następnej lekcji wychowawczej. Mieliśmy dosyć tej schizofrenii, myśmy się po prostu uparli na dobro, na prawdę, na wolność, na demokrację. Myśmy się zwyczajnie uparli. I nie chcieliśmy z tego zrezygnować. Druga strona była gorsza niż beton z najbardziej zwartego żwiru. Chwilami było to niedostrawienia po prostu.
4: Dwa razy było usiłowanie, podpalenia weraków drewnianych. Także straż chodząca wokół kulu musiała być tak rozstawiona, musiało tyle ludzi wiązać, że mieli łączność wzrokową. A druga rzecz, chciano się mnie pozbyć po prostu, żeby sypnięto jakiegoś świństwa do kawy. Odwodniło mnie tak, że musieli mnie do szpitalika tak zwanego zaprowadzić pod Kruplówki. Mieliśmy ostrzeżenia z tamtej strony, tam też były, że tak powiem, nasze wtyczki, że no szykuje się coś nagłego, żeby absolutnie zamykać ten strajki studenckie. Także późno wieczorem mnie wyciągali z tego szpitalika, żeby pomóc zamknąć strajk. No, byłam tak słaba, że na podium, jak wychodziłam do mikrofonu, to jednak mnie musieli z dwóch stron podtrzymywać, bo po prostu Klapła. No i udało się, po strasznych wyzwiskach jednak było. Wy młodzi sobie nie zdajecie sprawy jak kul był spenetrowany. Naprawdę mieliśmy tyle agentów, tych najgorszych pyskaczy i podskakiwaczy, chociaż nie wszyscy co mówicie, pyskacze byli agentami, ale sporo ich było. Rozwiązaliśmy ten strajk. Położyłem się spać. O godzinie chyba w pół do dwunastej.
1: Przygotowawszy się na weekend w postaci golonki, którą sobie kupiłem, i kurczaka, którego sobie upiekłem, został wyciągnięty z chałupy. Jak zwykle zdumiony byłem, że panowie, którzy po mnie przyszli w jakiejś takiej nazbyt wielkiej ilości. No nie, Mówię o jakimś stanie wojennym, o którym nie słyszałem jako żywo. Tradycyjnie, sądząc, że biorą mi na 48 godzin, nie wziąłem ani rękawic, ani czapka, ani kalesem, bo do dzisiaj w nich nie chodzę. No i potem przyznam, że trochę mi się to nie opłaciło.
2: No i wsadzili nas do suk, bo siedem osób jest w jednym boksie, w drugim też. I ci z maszynowymi kraminami tam stali i skuluzili na siedmiu. Z dziewczyn na razie żadnej nie widzieli, dopiero... Chyba za półtora roku wezmą Ewę Jabłońską do Natomiast Bartmińskiego wzięli w kajdankach. On był wtedy prolektorem i on miał mnóstwo dzieciaków. Żony akurat też nie było jego i zostawili te małe dzieciaki pod opieką jakiegoś 12- czy 13-letniego dziecka. A jego profesora... Prolektora, skuli go w kajdanki i miał z tyłu. Jeszcze mu się zacisnęły te kajdanki, bo był jakiś idiota, który nie umiał tego obsługiwać. Próbowali się nam krzyczeć, nie krzyczeć, to, to jest, jest normalne. Nikt nas specjalnie nie bił, tylko myśmy nie wiedzieli, gdzie jedziemy.
1: W i Wałcie, w Wałcie, to ładnie powiedziane, Nie niezłe mi auto, ja w samochodzie, tak. w więźniarce, którą wykorzystano do transportu osób internowanych. Przyjmowaliśmy zakłady, czy przewiozą nas przez Bóg, czy też zatrzymają nas w Polsce. Dowiedziawszy się, że jest we Włodawie więzienie i dowiedziawszy się, że w ogóle jedziemy w tym kierunku od wieś byłem przeświadczony, że pozostaniemy w Polsce. Co się sprawdziło? Tam.
2: No i nas wyrzucili we Włodawie, już było jasno dosyć i zobaczyliśmy taki szpaler ludzi umundurowanych w skóry no z psami jeszcze. To tak... Pięknie. Oświadczono nam każdemu, że jest internowany.
4: Rano puszczam tranzystorek, jeszcze przed roznoszeniem termometrów i słyszę Jaruzelskiego. Myśmy mieli polecenie od Komisji Krajowej, że każdy przewodniczący, jeżeli coś się będzie dziać, powinien być na miejscu. Wyłączyłam sobie kroplówkę i pamiętam, że jak wyszłam ze szpitala, to mnie tak prawie zatkał ten mróz, prawda? I tu jest dowód, jak człowiek widzi to, co musi, czy to, co chce. Potem mnie pytano, jak ja przeszłam przez czołgi. Całe miasteczko było w czołgach. Ja myślałam, że ze mnie żartują, bo ja żadnego czołgu nie widziałam, bo patrzyłam pod nogi, żeby nie wywrócić się, bo było ślisko. Ja byłam osłabiona. myślałam, że no, to ja w ogóle nie dojdę. No to od razu do właśnie naszego zastępcy, księdza Ryczana i pierwsza rzecz, cośmy robili, to wynosiliśmy papiery, kartoteki, członków i tak dalej. I zamykaliśmy bramę. No Zebrała się cała komisja uczelniana, no, bramy pozostawały zamknięte, studenci się schodzili na nam w sposób straszliwy. A dlaczego myśmy to zrobili? Dlatego, że właśnie mieliśmy tu tylu prowokatorów. Po drugie, kul był kiedyś koszarami w okresie zaborów i jeszcze trzeci wzgląd, To był punkt strategiczny przy się warszawski prawie naprzeciw Domu Partii. I tu trzeba było ten budynek chronić, bo jakby wyleźli, to by nie wyleźli. O świcie dostaliśmy się na
0: Jasną Górę i o stanie wojennym tak naprawdę i co to jest ten stan wojenny, to dowiedzieliśmy się z ust Prymasa Glempa, który przyjechał na to spotkanie z nami, ze studentami i bardzo trudno nam było zaakceptować tę mowę księdza Prymasa. Widziałam mnóstwo chłopców, studentów, którzy przed tą Czarną Madonną płakali jak bobry, bo coś nam się skończyło, coś bardzo istotnego. Nasze marzenie o wolności doznało ogromnej próby w formie czegoś, co się nazywało stanem wojennym. Nie? Myśmy wracali z tej Częstochowy, było mnóstwo pytań i co teraz nas wszystkich do więzienia włożą? Przecież my się nie zgadzamy z tymi rozporządzeniami stanu wojennego i jak tu znaleźć modus vivendi, żeby wyrazić nasz opór, nasz sprzeciw wobec czegoś takiego. I myśmy się w tym pociągu modlili o szczęśliwy powrót nas do domów w tej godzinie policyjnej. Nie? Proszę sobie wyobrazić, że wszyscy wrócili nikomu, włos z głowy nie spadł. Od razu ustalaliśmy plan działania w jaki sposób będziemy tworzyli jakiś ruch oporu, a dni przynosiły bardzo takie wieści dramatyczne, a równocześnie pocieszające, że jest opór, że robotnicy się nie zgadzają, że zakłady Lubelszczyzny strajkują, że Świdnik stawia opór. I to tak z dnia na dzień dowiadywaliśmy się o tym, ja robiąc zakupy przy Narutowicza, tam przy placu okietka rano o 6 już wiedziałam, że... Kobiety ze Świdnika utworzyły żony, utworzyły żywy mur ciał, siebie postawiły naprzeciw czołgom, żeby nie doszło do pacyfikacji zakładu, w którym pracowali ich mężowie, nie? I dzieciaki w autobusie opowiadały, ja nie zapomnę takich dwóch chłopców, jak opowiadali, jak to ich ojców zbito. I niedługo trzeba było czekać na to, żeby to samo działo się na moich oczach, ponieważ brama fabryki samochodów ciężarowych była widoczna z naszego balkonu. I tego arsenału siły przemocy i głupoty, które mogłam obserwować w dniu pacyfikacji FSC, to ja nigdy... Do końca życia nie zapomnę, a szczególnie nie zapomnę twarzy oficera SB, który przyszedł do naszego domu, ponieważ mieliśmy rewizję. Na znak solidarności, tak jak to się w polskiej tradycji czyni, kiedy życie kogoś bliskiego jest zagrożone, to się zapala gromnicę. My nie wiedząc, co czeka tych robotników z FSC, zapaliliśmy też świecę gromniczną i wystawiliśmy ją jeszcze w oknie balkonowym i to sprowadziło ZOMO do nas.
4: Kuria była kompletnie zabarakredowana, telefony nie działały. Pod kurję przychodzili robotnicy z tych fabryk, które miały strajkować. Strajk wojenny już, prawda? I rzecz się miała tak, że przyszli po księży na kulę. I mój zastępca, ksiądz Kazimierz Ryczan powiedział, no jak nie można z kurii otrzymać księży, to my to z kulu wyślemy. I swoich kumpli, czy to studentów ze swojej diecezji, bo on diecezji przemyskiej, wskazał na ochotnika, że oni chcą pójść do fabryk. I to była prawie, że ewangeliczna scena, bo sześć fabryk się zgłosiło, a od rozesłaliśmy po dwóch, czyli dwunastu księży. Boże, jak jeden nie dojdzie, to drugi dojdzie, prawda? No, ale pracownicy z FSC, jak my zobaczyli, że ja nie jestem internowana, gwałtu, żeby z nimi iść. Ale dlaczego? Dlatego, że swego czasu w marcu był taki strajk próbny po aferze bydgoskiej, pobiciu biciu i innych. I wtedy zarząd regionu przeniósł się do FSC i ja tam byłem jako sekretarz strajku w regionie. I przeszliśmy na FSC przez wszystkie wydziały. I mnie zapamiętano. I gwałtu koniecznie, żeby z nimi na FSC iść. Nie ukrywam, że się bardzo bałam, a jak przechodziłem pod bramą od dziedzińca ku kościołowi, bo główna brama była jeszcze nieczynna, to mi dosłownie stanęło całe życie przed oczyma jak tonącemu, a nasza najmłodsza córka miała wtedy 9 lat. Myślę sobie, Boże, ja już jej chyba nie zobaczę. Nie wiadomo, na co się szło, czy nie postawiał pod ścianą i nie rozstrzelają. Wtedy naprawdę nie było wiadomo. No gdyby niektóre poczynania doszły do skutku, które oni sobie szykowali, robotnicy w obronie własnej, to by tu się ciężko krew polała. Ciężko. Na przykład robotnicy ze FSC, sobie szykowali taką wyrzutnię, że będą rozgrzane odkówki miotać w domu. No i właśnie w kuźni trzeba było pacyfikować Kowali. Oni rozstawili na całej Hali takie wózki, które odkówki rozwoziły, tak w szachownicę te wózki, że bronić się, jakby dochodzić. Ja tłumaczyłem. Dużo to trudu kosztowało, żeby wytłumaczyć, że no oni sami piersi sobie, sobie połamią na tym nogi. Bo jak tu gazy, prawda, łzawiące wpuszczą, to będą uciekać i będą się potykać o te wózki. No i byłem do końca do pacyfikacji. I żadne zastawianie i barykadowanie w bram nie pomogły, bo czołgami od tyłu powjeżdżali. Patrzyliśmy, jak ta
0: platforma Dworca autobusowego zapełnia się sprzętem wojennym. Dla nas było to nie do pojęcia, że można syna postawić przeciwko ojcu, a ojca przeciwko synowi. I tego Jaruzelskiemu nigdy nie wybaczę i nie zapomnę. Pędzonych, bo mieli też marzenie podobne do naszego. Bo to było najbardziej perfidne, co można było zrobić. I nie jeden człowiek nie podniósł się już nigdy z katatonii, w którą popadł. Tak się zdarzyło nam, studentom psychologii, że mieliśmy nieprzerwalnie blok ćwiczeń na psychiatrii. Ja widziałam ofiary stanu wojennego spętani przez lęk. Oni nie umieli mówić, oni byli sztywni, bo byli złamani psychicznie. Bo jeżeli kazano synowi strzelać do ojca... A to on tego napięcia jako wcielony siłą tam do ZOMO nie mógł wytrzymać, to byli prawda? Też to byli też ZOMOwcy. Pamiętam żonę jednego z ukrywających się, która w całą ciążę była tak bardzo zaniepokojona o los swojego męża, który był działaczem politycznym całą ciąży paliła i nie dała sobie wytłumaczyć tego, że nie można palić tego napięcia, w efekcie czego ich dziecko w wieku 3,5 roku dostało białaczki. Wiele lat leczenia trzeba było i cudem się udało dzięki pomocy wielu ludzi z Europy Zachodniej, że ta dziewczynka żyje. Dzisiaj ma tyle lat, ile ma stan wojenny. Na Narutowicza było to centrum informacji też dla internowanych Ksiądz Brzezowski podsyłał mnie tam, gdzie były rodziny w trudnej sytuacji, gdzie były małe dzieci albo gdzie były matki oczekujące potomstwa. I ja szłam z taką pomocą psychologiczną, żeby porozmawiać, wysłuchać tych ludzi, zapytać o to, co jest potrzebne i chodziłam głównie właśnie na Tatary. Trzeba było zapamiętać adres, żeby nie mieć przy sobie, tak jak za czasów konspiracji i trzeba było dojść, tak jak mnie bolały nogi w stanie wojennym, to mnie tylko jeszcze na pielgrzymce bolały. I te dzieci takie wyjątkowo nad wyraz dojrzałe i smutne, nie? I te rysunki tych dzieci też takie niesamowite, Jaruzelskiego jako generała i gloryfikowały niezwykle Wałęsa, nie? Solidarność była w tych rysunkach takim emblematem, takim zaklęciem, takim słowem prześlicznym, rysowanym na czerwono, bardzo dokładnie, z różnymi ozdobnikami. Ta twórczość dziecięca z tego czasu oddaje piękno duszy Polski. Dokładnie nie pamiętam, ale to chyba parę tygodni trwał ten zakaz studiowania, to wszystko się tak toczyło nieprawdopodobnie intensywnie i szybko, że tutaj mi się już pozacierało w pamięci, jak długo był ten zakaz, ale to chyba z, razem z wiosną jakoś się zjawiliśmy, bo przecież mimo wszystko ten rok zaliczaliśmy.
2: Kiedy wróciłem na zajęcia, to gdzieś tak chyba drugi semestr uruchomiono. Końcówka sama kwietnia czy maj? Maj, w maju i kiedy wróciłem, to dziewczynki przywitały mnie fiołkami zbieranymi z trawników, znaczy dziewczynki, no studentki. Pamiętam te dziewczyny do tej pory. To jest między innymi taka Marzena Lewandowska, z Rania Lublin. Cóż, z tego zostało, pewna duma została, że kiedy wszyscy mówili, że to jest głupota, że z motyką na słońce, to ma się poczucie, że się człowiek zachował przyzwoicie i odkąd tylko zaczął rozumu używać. Że nie ma na koncie żadnych ZMS-ów, ZMW, żadnych partii, żadnego nawet flirtu lekkiego z komuną. Jednocześnie, ponieważ katolicyzm się bierze na poważnie, więc nie potępia się ludzi prawda, aż tak bardzo, że jeżeli ja tego nie robiłem, to inni też mogli. Ale z drugiej strony, jak mam możliwość nie podania ręki, to nie podaję ręki tym ludziom.
0: O, to jest to. Tego szukałam. Na tych dwóch fotografiach mamy bardzo historyczne zdarzenie, jakim jest wygrany proces naszej komisji zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Pracowników KULU, kiedy to w roku 1987 wygraliśmy w Sądzie Najwyższym reaktywację naszej solidarności kulowskiej i to była pierwsza zarejestrowana, reaktywowana komisja, i później jak lawina zaczęło się reaktywowanie innych struktur związkowych. Marek, mój kolega, przypina mi plakietkę Solidarności przed wejściem na rozprawę. No i tak to się zaczęło. To był dzień moich imienin. Pamiętam, że jak wróciłam z Warszawy, to na klamce tutaj od drzwi było mnóstwo żywych kwiatów moich przyjaciół, którzy nie rozumieli, jak można w dzień imienin wyjeżdżać poza Lublin. <grym> Ale... Wtedy racja ekulowskiej solidarności wymagała mojej obecności w Warszawie i Minina obchodziliśmy z przyjaciółmi w pociągu, pijąc jednej menażki porządne wino, które kupiliśmy po rozprawie, żeby uczcić naszą wygraną.